0: Saludos amigos, bienvenidos a mais um episódio de Reconquistando América Seguindo nosso padrão aí, toda semana um cumprimento em um idioma diferente da América Hoje em espanhol, porque por incrível que pareça o espanhol é falado na América né? Isso aí é sensacional Então, o episódio de hoje é um episódio muito especial e muito importante Porque vamos falar dela, Dona Marina Também chamado de La Malinche, ou sim, tanto faz Por que, que ela é importante? Por que, que é especial? Porque a Malinche geralmente é negligenciada nos, nos estudos da academia, nos materiais didáticos. Pessoal, pouca gente conhece ela. É mais que realmente vai a fundo em história e vai a fundo mais nessa questão da conquista da América. Mas por que isso? Primeiro, quem que era Malinche, Marina Malintzin? Ela era uma princesa da cidade de Guazacualco. E quando ela era criança os pais delas, que era o rei e a rainha de Guazacualco, venderam, digamos assim, ela para a cidade maia de Chicalango. Vendeu como se fosse uma espécie de meio para manter a paz ou não. A fonte que eu usei aqui não, não deixou bem claro, só disse que ela foi vendida. E depois que ela foi para Chicalango, quando ela se tornou adolescente, ela foi novamente entregue à cidade de Potonchan, como uma espécie de refém, cativa. E lá em Potonchan ela viveu, sua jovem adulta. Um jovem adulto, até os 20 e poucos anos, quando ela foi entregue para Hernán Cortés como uma maneira de garantir a paz entre eles, os espanhóis, e os maias de Potontián, que nem eu falei no episódio 2 desse podcast. E por que, que ela é tão importante assim? Porque, afinal, não foi entregue só ela para os espanhóis, foi entregue ela e mais 19 mulheres. Só que a diferença é que a Malinche sabia falar quixé, que é o idioma maia, e sabia falar náhuatl, que é o idioma Asteca, o idioma Mexica. E como vocês se lembram, no episódio 1 eu falei do Jerônimo D'Aguilar, que era um espanhol que sabia falar espanhol e sabia falar quiché. Se vocês já tiveram um pouquinho de raciocínio, já pegaram qual que é a importância dela. O Hernán Cortés, ele falava em espanhol para o Jerônimo D'Aguilar. O Jerônimo D'Aguilar ouvia em espanhol e falava em quiché para a Malinche. A Malinche ouvia em quiché e falava em Nahuatl, para a pessoa com quem o Hernán Cortés queria se comunicar. Isso é fundamental, porque foi graças a isso que o Hernán Cortés conseguiu ter tanto apoio na América para poder conquistar o México, para poder conquistar os mexicas. Porque se ele não tivesse a Malinche ali traduzindo o que ele queria falar, tchê, eles iam ter sido expulsos lá no litoral ainda, sabe? Conforme a gente for progredindo aqui no podcast, vocês vão conhecer mais a importância dela. Porque tem vários momentos no, que, ela, que ela intervém de uma maneira positiva, ajudando muitos espanhóis através dessa tradução. E esse também é um dos motivos pelo qual ela é negligenciada na academia. Porque muitas pessoas no México, no século passado, acho que até hoje em dia não tanto, pelo que eu pude ver aqui pela bibliografia, mas o pessoal considerava ela como a traidora, considerava a Malincha Marina como a traidora da nação mexicana, porque ela teria entregue seus conterrâneos né, os mexicas, todo o povo da Meso América para os espanhóis. Só que você tem que analisar o seguinte, ela foi vendida pela família dela, que era uma família mexica, para os maias, quando era criança, e vivendo com os maias a maior parte da vida, ela constantemente vivia sob a ameaça dos mexicas, né? Os povos maias eram atacados constantemente pelos mexicas para tentar conquistar o território, para pegar cativos, tributos e coisa arada. E não só os maias, mas muita gente da Mesoamérica via os mexicas como uns, uns bullies, vamos dizer assim. Eles eram os Estados Unidos da época, atacavam né? o terror em todo mundo e ninguém gostava deles. Só que como eles eram muito fortes, cagavam todo mundo a pau e tomavam conta do território. Então, de certa forma, como, alguns, como algumas fontes veem, a Malinche talvez tenha visto nos espanhóis uma salvação para a Mesoamérica, para livrar eles desse, desse incômodo que eram os mexicas ali, atacando todo mundo, guerreando com todo mundo, assustando todo mundo. Ou então pensou dos males o menor, né, porque pelo menos os espanhóis a gente não conhece, talvez eles sejam gente boa, não foram tão gente boa assim, né. Mas a história é a história, a gente não pode mudar e a gente pode aprender e a gente não pode esquecer essas pessoas importantes como a Malinche. Até, ah, ela até me brilhou agora, me deu um insight aqui. Talvez ela também tenha sido negligenciada por uma questão machista, né? Porque afinal de contas é uma mulher e teve ela foi talvez até mais importante do que o... Que Cortés, talvez não. Mas tenho certeza que ela foi muito mais importante para o Cristo do México do que, por exemplo, o Pedro de Alvarado, que era um dos... Dos tenentes do Cortés, Agora, por que, que ela pode ser chamada de Malinche ou Malintzin ou Marina? Malinche é supostamente o nome original dela, sabe? O nome de, de batismo. Batismo de nascimento dela. Quando nasceu, os pais chamavam de Malinche. Como ela era de uma família nobre, né? Ela era princesa de Guazacualco, o Tzin serve como uma espécie. Uma, um sufixo que indica nobreza Como se fosse a senhora Malinche Por isso, senhora Malinche Quando o Hernán Cortés recebe ela E as outras 19 mulheres em Potonchan, Elas são batizadas Para o cristianismo Para que possam passar a conviver com os espanhóis E nesse ato do batismo Ela recebe o seu nome cristão O seu nome de batismo Que é Marina né? Por isso que a gente diz Dona Marina Porque foi assim que ela ficou conhecida depois que foi entregue para Cortes. E depois, quando foi morar na Espanha, lá em 1522, se eu não me engano. Eu não tenho a data exata. A partir de agora, toda vez que eu for falar que o Hernán Cortés falou com alguém do, do México, lembre-se da Maliche. Porque é ela que tá fazendo a tradução para que esse interlocutor possa ouvir. E aí tu pensa, né? Ela podia ter sido muito cuzona, ela podia ter... Feita uma, uma tradução errada de propósito para ferrar com os espanhóis. Mas ela nunca fez. Será que ela realmente acreditava na honra dos castelhanos? Será que ela odiava tanto assim os mexicas? Será que ela não tinha discernimento próprio ou simplesmente obedecia? O que será que se passava com ela, né? Esse é um dos grandes mistérios da história que a gente nunca vai poder saber. Porque afinal, a Malinche não está mais entre nós. Muito bem, depois dessa breve introdução da dona Marina, da Malinzin, da Malinche, Vamos voltar ao nosso ponto da história em que estávamos. Como eu falei no episódio anterior, né, os mexicas já sabem que os espanhóis estão no litoral e os espanhóis já tiveram o primeiro contato com os dois mensageiros do México. Depois desse contato, os espanhóis descem no, não, no solo mesmo, na terra, em um lugar que ficou chamado como San Juan de Ulua. Ali próximo de San Juan de Ulua vivia um povo que eram os Totonacas. Os Totonacas, assim como os mexicas, tinham diversas cidades... Sabe, mas eram como se fosse a nação Totonaca, digamos assim. E uma parte desses Totonacas havia sido recentemente subjugados pelos mexicas. Há pouco os mexicas tinham conquistado eles. E aí, como eles eram os mais próximos dos espanhóis, o Motecuzoma envia mensageiros para as cidades onde eram governantes o cacique Teudile e o cacique Quitlalpítoca. A mensagem é para que esses dois caciques recebam os espanhóis bem. Mas bem! Pensa no que é fartura, porque pela descrição do Bernal Dias de Castilho, logo que eles chegam, mas vem um mundaréu de gente receber eles com comida, sabe, com, com lebre, com... com frutas, assim, frutas da, da região, ele fala, ele, ele fala uns duas partes, assim, do que, que eles entregam, sabe? Eu não notei aqui porque eu não vou ficar anotando o nome de comida, tomar nome de comida, mas eles são muito bem recebidos e recebem até ouro, né? Que aí, aí, ouro é o que importa, né? Quem que se importa com comida <risos> quando se tem ouro? Ai, que maravilha! E aí, nessa recepção, o Cortes, ele também envia uns presentinhos pro Monte né? Para mostrar, não, gente, é. Vamos fazer uma parceria aí, que tal? a gente virar esse bruxo, hein? Tu serve o nosso reino, nos entrega o ouro e a gente te protege, que tal? Não que você precise de proteção, mas vai saber, né? Quem sabe se não chegam uns, uns portugueses aí, né? Uns, uns ingleses, hein? quem sabe, quem sabe. E aí, até o Bernal Dias de Castilho fala que um dos presentes que o Hernan Cortés mandou foi um trono. Mas eu, eu não sei se é verídico porque eu não sei se eles teriam um trono num navio, né, mas... É o que o Castilho diz, então vamos levando como como, como fato. Depois dessa breve entrega de presentes, o, o Cortez ele obviamente insiste em querer conhecer o Motecuzoma, e aí os mensageiros, o Kuitlalpitok, ele se compromete a entregar a mensagem e combinar com o Motecuzoma um lugar para onde os dois, né o Motecuzoma e o Cortez possam se encontrar. Nesse meio tempo, um dos soldados espanhóis, que o Bernal Dias de Castilho não indica qual, estava ut utilizando um elmo que estava brilhando no sol. Um elmo, para quem não sabe, é um capacete que o pessoal utilizava na guerra, durante a Idade Média e durante a Renascença. Tá? Não é exatamente um capacete como a gente imagina, era um negócio que protegia a cabeça, sabe? E feito de ferro. E aí esse elmo estava brilhando e eles começaram a achar que aquele era o elmo de Huitzlopostli. Huitzilopochtli, que é o deus do sol azteca, que eu queria muito falar sobre ele, mas não é o folgo desse podcast, quem sabe em outra hora. E aí eles veem aquele elmo e falam, esse é o elmo do nosso deus, e coisa arada. E aí o Cortés tem uma brilhante ideia, brilhante igual o elmo do, dele, que é fazer o seguinte, enviar aquele elmo para que Motecuzoma possa ver, e ver se realmente é o elmo de Huitzilopochtli, e quem sabe voltar com alguns presentinhos... Então os espanhóis ficam ali um tempo, no, em San Lua, sendo bem, bem tratados pelos Totonacas, enquanto os emissários foram para Tenochtitlã levando a mensagem do Cortez do encontro e o elmo. Alguns dias depois eles voltam e o que, que eles fazem? Eles trazem o elmo cheio de ouro, mas derramando ouro. Né? E aí já brilha assim, o olho do Cortês, né? se sente no céu, né? naquele aquele elmo cheio de pedra preciosa Aquilo, aquele, só pegando aquele elmo ele tava com a vida inteira feita podia ficar com a pança pra cima tomando rum na beira do caribe e fumando charuto cubano bah, mas que baita esquema ele deve ter pensado né? só que infelizmente eles eram 400 soldados, 500 na verdade nessa época eles ainda eram 500 e aí o ouro acabou tendo que ser dividido entre os 500, né? então, não acabou não sobrando muita coisa para cada um mas valeu, e a outra mensagem em relação ao encontro dos dois essa foi rejeitada o Monte Cusamo falou que ele não se achava digno de encontrar o Hernán Cortés. Por isso ele pedia que o Hernán Cortés recebesse os seus presentes e caísse fora do meu território. Claro, não foi nessas palavras, mas foi isso que o Motekuzoma quis dizer. Porque realmente, pelo que eu falei no episódio anterior e pelo que alguns autores, como o tanto Drogue, dizem, o, o Motekuzoma quando viu o Elmo, realmente confirmou que era Quetzalcóatl chegando. Né? Apesar do Elmo seu Elmo, nem o Elmo de já foi Quetzalcóatl, enfim essa aí já é uma conversa muito mais profunda que dá é o propósito aqui. E aí eles ficam ali mais um tempinho, né, sendo bem tratados insistindo em querer conhecer os, o Motekuzoma, querendo conhecer o quando então temos o primeiro conflito entre os próprios espanhóis. Como assim entre os próprios espanhóis? Vocês se lembram de quem que mandou o Hernán Cortés ir para o México, né? Foi o governador de Cuba, Diego de Velázquez. Só que o Diego de Velázquez, ele falou que a missão do Hernán Cortés seria simplesmente explorar o litoral, fazer comércio, assim, tentar adquirir ouro através do comércio e voltar para Cuba. Não tinha nada de... Fazer conquista militar, nada de colonizar, nada disso. Só que o Hernán Cortés, quando estava recrutando o pessoal para sua expedição, ele falou o contrário: a gente vai para lá para colonizar, gorizada. Nós vamos chegar lá para fazer a nossa fortuna. E aí que tem o, o empecilho, né? Porque alguns dos soldados que estavam na expedição, eles eram fiéis ao Diego de Velasquez e quando viram que o Hernán Cortés estava saindo do caminho que havia sido ordenado a ele, né, ele estava indo mais com o propósito mesmo de conquista e colonização, esses apoiadores do Velasquez não gostaram nem um pouco e começaram a mostrar uma insatisfação inclusive provocando uma profunda discussão entre os entre os soldados, não teve nenhum conflito assim físico, sabe? mas teve bastante bastante briga verbal pelo que o Castilho diz. Não só isso, mas o ouro que eles receberam dos nativos, dos indígenas, eles estavam utilizando como moeda de troca como os próprios indígenas, sabe? Porque os espanhóis não tinham muita manha de como, como, como viver ali no, no, na selva do México. Então eles falavam, ó oh, Tchê, vem cá, eu te dou aqui três pepitas de ouro, tu me traz peixe hoje amanhã, que tal? ter esquema, amigo. Daí o indígena, o Totonaca, ia lá, pescava peixe e, e sabe, eles estavam fazendo o literal livre mercado, sabe, estavam vendo disso aí. Isso também causou insatisfação nos apoiadores do Diego de Velasquez. Mas por que insatisfação? O que, que eles têm a ver com o dinheiro do outro? Simples. Porque o rei de, da Espanha, né, o rei Carlos V, ele, a princípio, segundo o que o pessoal acreditava, deveria ter todo o ouro como posse dele, né? todo o ouro. Que os espanhóis adquirissem era posse primeiro do rei Carlos e depois o que sobrasse né, ia ser dos espanhóis. Estando os espanhóis ali usando aquele ouro para fazer outras coisas que não seja ir primeiro para o rei, eles estavam de certa forma cometendo traição, digamos assim. Só que o Cortês, pelo que o cachorro estava cagando, sabe? o Cortês preferia que os seus homens fizessem isso a morrer de fome. Enfim, acaba tendo essa briga aí, mas no final das contas, como a maioria vence, às vezes. A maioria diz que eles não, não, não tem que ficar prestando conta de, de ouro para reina em nada, que eles têm que sobreviver. A, quanto à questão do Diego de Velázquez de colonizar, isso aí nós vamos falar um pouquinho mais depois, porque aqui foi só o início dessa faísca. O fogo mesmo, o estopim do conflito. Vai ser mais pra frente. Aí, enquanto eles ficam aí, né? Eles ficam durante toda a Páscoa, que eles chegam na Quinta-feira Santa de 1519 no México, e eles ficam cerca de uma ou duas semanas aí em São Juan de Ulua, né? É incrível como os emissários mexicanos eles iam rápido pra ter no Chitlan, sabe? Eu realmente fiquei apavorado assim, né? Enfim, eles ficam aí algumas semanas em São Juan de Ulua, sendo bem tratado pelos Totonacas do Teutli e do Quitlaupitok, até que, de repente, desaparece. Ué... Cadê nossos aliados? Cadê os chefes que estavam nos tratando tão bem? Simplesmente desaparecem sem dar nenhuma satisfação. E os espanhóis ficam por conta própria. Por conta própria, os espanhóis duraram dois dias <risos> em San Juan del Lua. Principalmente por um fator chamado mosquitos. Os mosquitos começaram a atacar o terror na gurizada. Estavam passando assim, mordendo todo mundo... E passando uma doença chamada malária Como em 1519 ainda não existia a hidroxicloroquina, né? Que serve para tratar malária Os espanhóis estavam muitos começando a morrer o Castilho não diz quantos, mas parece que uma dezena, assim, chegou a falecer por conta de doenças que os mosquitos estavam transmitindo em, em, se em poucas semanas, sabe? Uns dias morrendo, gente. Por isso que eles pensam, não, gente, vai ter que cair fora daqui, não podemos ficar nesse lugar. Aí mesmo com alguns insatisfeitos querendo ir para Cuba, né, voltar o Diego de Velasquez, que era aqueles que eu falei anteriormente, a expedição recebe, é, decide seguir para o norte, né, ver o que, que tem mais a norte, porque o Hernán Cortés está realmente interessado em descobrir os segredos do México, e descobrir de onde que vem tanto aquele ouro que ele viu naquele el. E no momento que eles estão prestes a partir, chegam dois indígenas. Esses indígenas, pela descrição do Bernardino e Castilho, eles utilizavam, não necessariamente pedras, mas discos de ouro no lábio inferior, tipo aqueles índios que tem os, os anel, são grandes no, no lábio, baixo da boca, sabe? Eram é, os índios todos adornados assim, com pedras de ouro e coisa rata. Esses índios são os Totonacas de Sempoala, que os castelhanos chamam de Lopeluzio, porque supostamente esses indígenas chegaram chamando todos eles de Lopeluzio, Lopeluzio, que ah, significa grande senhor, né, mostrando o respeito deles em relação, em relação aos espanhóis. Qual que é a importância disso? Porque esses esses dois Sempoalas chegam dizendo para o Hernán Cortés que o grande chefe deles, o cacique de Sempoala, Queria muito conversar com ele, com os espanhóis, com ele da porque ele achava que podiam chegar em um comum acordo contra uma certa potência que estava localizada a alguns quilômetros longe e que tinha muito ouro. Então eles resolvem seguir para o norte, né? Porque é para fugir dos mosquitos e para conhecer os indígenas de Sempoala, que mandaram essa mensagem tão amistosa para eles. Isso é o que vamos falar no próximo episódio, né? Sobre a ida dos espanhóis para o norte a fundação da cidade de Veracruz e o contato com os Sempoalas, no México. Isso aí, gurizar. se Falamos no próximo, lhes deixam um abraço. E não se esqueçam aí, na, na descrição do episódio tá toda a bibliografia que eu usei para ler. Se alguém tiver interesse em ir mais a fundo em algum tema da, sobre os aztecas e sobre a conquista do México, sinta-se à vontade. Esquece de seguir no Instagram, no Isso aí, adeus, falou.